0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement, chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, Vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti
1: Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui Salut Rudy, oh, ça va, autant que se faire se peut, mon cher Rudy. <rire> bon alors, que, quelles, alors sont les news, quelles sont les news de cette semaine L'actualité débordante, j'imagine que tu as pu voir durant ces deux dernières semaines. Eh bah oui, j'ai plein d'actualités. Alors, figure-toi Rudy que les insectes s'invitent dans nos assiettes. Mais sous quelle forme Sous quelle
0: forme C'est ça la question que je me pose
1: <rire> Mais tu sais, ça fait un moment qu'on en parle, on dit oui, alors pour... Euh... La soutenabilité, euh, il faut manger des insectes parce que les insectes c'est moins euh, coûteux à produire euh, sur le plan environnemental. Euh, puis c'est plein de protéines, c'est tout bon pour la santé. Alors comme ça on mangera moins de viande et on aura nos protéines grâce aux insectes. Mais, mais est-ce que c'est vegan Je... Jamais. <rire> là c'est pas vegan. Ah, Jamais on te dit qu'il faut manger des lentilles ou des légumineuses, mais tu sais il faut toujours remplacer la viande par autre chose. Et là ça pourrait être les insectes. Et en fait ce qui bah, c'est la Commission européenne qui a autorisé un nouveau type euh, d'insectes. Donc l'idée là c'est que ce sera des, des farines euh, qui pourront être utilisées ben, dans des biscuits sucrés ou salés ou dans les pâtes. Voilà. Bah,
0: si <rire> veux, j'ai des anecdotes là-dessus, parce que j'avais un, un de mes élèves, alors je ne sais plus comment il s'appelle, en 2016, 2014 ouais. ou 2016, quand j'ai ouvert la salle, je sais plus. Je crois que j'ai ouvert la salle en 2016, le Super Physique Gym. Et j'avais un élève à l'époque qui était justement, qui travaillait pour une boîte qui vendait des insectes. Et euh, donc, des insectes aromatisés. Donc, il y avait curry, euh, il y avait euh, provençal, tout ça. Et donc, on avait goûté euh, avec Arnaud. Je dois encore avoir la vidéo sur mon téléphone euh, parce qu'on avait filmé ça. Et euh, comme c'était parfumé, bah, ça allait, mais ça croustillait. Tu sentais vraiment euh, que c'était pas terrible. Et j'avais vu ensuite que... Bah, c'était pas démocratisé, les gens en mangeaient un peu, euh, style, euh, en achetaient pour faire style, pour euh, s'amuser en apéro ou quoi, mmh. mais ça ne s'était pas démocratisé plus que ça. Et j'avais vu cette histoire de farine, mais moi bon, ça fait quand même presque dix ans qu'on nous en parle et j'ai pas l'impression que ça se démocratise quand même plus que ça.
1: Ouais, bah, je sais pas, donc là, euh, ça... Dit bah, que, t'as euh, déjà voilà. goûté ou pas encore non, mais je ne pas pas manger de ça. Moi. Ça dit que voilà le 3 janvier 2023 eh bien il y a eu une nouvelle autorisation donc c'est pour des grillons domestiques partiellement dégraissés. Et donc ça sera affiché quand même dans les ingrédients. Donc là en l'occurrence ce sera de la poudre d'acheta domesticus partiellement dégraissé. Ah, voilà. Ah, si C'est ah, un,
0: un nom à dormir debout et ils vont nous mettre ça dans nos aliments ni vus ni connus, quoi.
1: Ouais, je ne sais pas. Compris. J'ai, on j'ai, compris, on va voir...
0: j'ai compris l'histoire.
1: On va voir s'il y aura la parenthèse qui précisera grillons domestiques ou si elle, euh, ça ne sera pas mis. Et donc, parmi les produits susceptibles d'inclure ces fameux grillons domestiques sous forme de farine, tu auras le pain et les petits pains multicéréales, les barres de céréales, les biscuits, les sauces, les pizzas, les soupes et concentrés ah, poudre de soupe les ah, com- ouais. Cuiseries ouais. Au chocolat, <rire> indique le règlement de tro- du 3 janvier. Du chocolat aux insectes, c'est exactement ce ouais, qu'ils ouais. voulaient. <rire> Évidemment, on te vend ça euh, dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table. Ils sont considérés comme une source potentielle de protéines qui pourrait faciliter la transition vers un système alimentaire plus durable. Bah, euh, j'ai, voilà. du mal à,
0: j'ai du mal à y croire quand même, hein, mais. Euh...
1: Moi, je pense que le lobby des lentilles euh, devrait euh, être un petit peu plus puissant que ça parce qu'on n'en entend pas parler assez suffisamment. On pourrait faire des
0: lentilles aromatisées, c'est pour ça. C'est pas aromatisé, <rire> c'est ça le problème.
1: Alors, deuxième sujet, Rudy. C'est ah. de toi que j'ai lu que les les, les fast-food kebab dans notre chère capitale parisienne, eh ben, euh, étaient à la peine, voire fermés. Oh
0: merde bah, T'avais pas une carte d'abonnement
1: toi en plus <rire> Et... et alors figure-toi tu te dis ah mais ça doit être parce que les gens ont des, des habitudes alimentaires de plus en plus saines et ils savent qu'en fait le kebab c'est gras, salé et tout ce qu'il faut pas hein c'est ça bah oui bah évidemment euh,
0: c'est pour et vous bien, vous bien en fait, fait
1: pas du tout, c'est qu'apparemment euh, le prix des kebabs à Paris c'est devenu hyper cher, figure-toi. Alors comme j'habite plus à Paris depuis dix ans, je vais pas pouvoir euh, fast, euh, fact-checker, mais en tout cas l'article que j'ai lu disait que tu avais des kebabs à 8,50€ et même 9,50€. Alors que moi à mon époque, c'était 4,50€. Comment tu disais que c'était 4,50€ Eh ben figure-toi que <rire> 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 j'ai été un impie <rire> Ah bah voilà,
0: impie. voilà, c'est bien ce que je pensais, parce que moi j'en ai mangé une seule fois dans ma vie. Au collège, et un coup il n'y avait plus de cantine, donc tout le monde était au kebab, je vous fais une fois, j'ai dit plus jamais. J'ai vite compris que c'était de la daube. Hein.
1: Euh, ouais, bah, moi j'en ai peut-être trop mangé à une période et voilà, le dieu vegan se venge sur moi. En me blessant. Voilà. Ouais, mais ça ne m'étonne et... pas parce que si tu suis le prix, là, je ne
0: sais plus, j'ai encore vu des trucs comme ça là, dans des newsletters économiques, bah, euh, l'alimentation euh, ne fait qu'augmenter, en fait. Hein, c'est de plus en plus cher. Moi, ma mère, elle m'en parle chaque semaine, alors après, je ne sais pas ce que vous achetez ou pas. Moi, je pas l'impression que ça augmente par rapport à ce que j'achète. Les œufs, ça augmente un peu, mais pas tant que ça. Le riz, ça augmente pas tant que ça. Les légumes, ça monte. Ça, les légumes, c'est sûr que ça monte. Fruits et légumes, ça monte. Mais euh, sinon, euh, je vois que moi, ma facture augmente pas beaucoup comparativement à ce qui est annoncé quand même euh, dans les médias.
1: Mmh. Eh ben, tu dois pas acheter les lentilles de la Rudy. Ah non. Tu dis. Ah ben non ça mais bon, non. toujours est-il que tu vois, en fait, ce qui compte, c'est le prix. C'est, c'est toujours le prix qui est important. C'est pour ça que je, le, le jour où ils sortiront du, du bon tofu Rosso à 1 euro, moins cher ah oui. que les steaks hachés, bah là, les gens se, se mettront peut-être en acheter. Mais c'est, c'est le prix, le facteur qui compte. Et tu vois, les kebabs, semble-t-il, bah là, maintenant, les gens en mangent beaucoup moins ou, ou plus parce que c'est cher. En fait, c'est le prix qui compte. Ah oui, mais bon, regarde, 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 regarde
0: l'histoire des cigarettes. Le prix fait qu'augmenter et
1: finalement, les gens continuent de fumer.
0: Donc, euh... Ouais, bah, après,
1: ça, c'est un autre sujet vu qu'il y a la dépendance, mais il euh, y en a peut-être moins qui commencent, tu vois.
0: Peut-être, peut-être, pas sûr. Alors,
1: là, pas... <rire> troisième sujet, mon cher Rudy, figure-toi que Alors là, là, c'est le pire, là. Alors là, je veux tout savoir. Eh ben, j'ai un smartphone maintenant. Je alors, vais pouvoir télécharger euh, SP Training et prendre un petit peu de muscle.
0: <rire> ah bah ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu as acheté comme... Comment c'est que tu as acheté un smartphone déjà Et lequel tu as acheté
1: eh ben, j'ai acheté un truc premier prix, une marque chinoise. Euh, dont une je marque chinoise même... Ah non, je ne sais même pas prononcer le nom. Et en fait, ben, j'ai dû l'acheter parce que finalement, de plus en plus, sans smartphone, tu... tu n'as pas accès à certaines choses. C'est juste impossible. Il y a des, des authentifications maintenant sur le web. Si tu n'as pas une application smartphone, tu peux simplement pas t'authentifier. Donc bah en fait, j'ai bien. pas le choix. C'était ça où je ne pouvais pas travailler, tout
0: simplement. Ah non, mais je je, je, je le sais, moi, j'ai encore. Ma banque m'a encore fait changer d'application pour les paiements en ligne, tout ça. J'étais dégoûté. Je dit, putain, il faut encore rentrer ses identifiants, il faut encore s'emmerder un peu. Mais ouais, maintenant, c'est. Tu es, tu es tracé maintenant, Fabrice.
1: Ça y est. Ouais, ouais bah, il y a. Mon m'aurait effectivement... Instagram et TikTok. Euh... Ouais, bah, donc, effectivement, maintenant, je suis tracé comme tout le monde. Surtout que quand euh, tu euh, configures le smartphone, t'as 50 000 questions. Euh, Voulez-vous autoriser, autoriser? Bon, en as ras le bol, tu fais oui pour tout. Puis à la fin, bon, bah, tu sais que toutes tes données vont aller, je ne sais où. Mais ouais, il n'y avait plus le choix. Et tu sais même maintenant quand tu vas dans les musées quand tu vas euh, boire un coup ou n'importe quoi t'as... des fois t'as même pas de menu t'as même pas de fiche t'as un QR code tu peux rien faire bien sûr donc en fait euh, bah, j'ai été obligé Voilà, aussi simple que ça ah là là le monde va ben mal ouais. Fabrice hein, tu vas te mettre
0: aux insectes et t'as un smartphone
1: alors là ouais, alors, Enfin les insectes non mais c'est vrai que le smartphone ben voilà je me suis mis en plus j'ai pas passé un temps fou pour configurer le truc hein, euh, du coup en, en ayant le coup comme une tortue Donc, maintenant, tu as 'as un smartphone, tu es devenu dépendant du smartphone
0: et tu vas bientôt avoir mal au cervical. C'est bien sûr. Oui, c'est ça. ça.
1: Comme je je commence déjà à avoir un peu mal partout, puis à avoir un petit calendrier où je note mes rendez-vous chez le kiné et chez le médecin, comme euh, beaucoup de gens, ben, (rire) j'ai le smartphone. (rire) On va voir euh, la suite, comment ça va être. La la prochaine étape, (rire) c'est une une tablette. hein.
0: C'est sûr. (rire) Une tablette. Et à à la fin, tu es tellement pigeonné que tu vas acheter un Mac. Là, un MacBook. Oula. Alors là, là, c'est bon, là, je te renie là. là c'est bon, et puis c'est la,
1: l'abonnement, l'abonnement aux chaînes de streaming aussi, t'as oublié.
0: Ah oui, ah bah, ce serait bien. Un petit, un petit package. Netflix, Disney, euh, Big <rire> là je connais pas tous les trucs là, mais là, tu serais bien. Très refait, quoi. Et tu auras des séries pourries. Alors là, là, t'es là t'es refait.
1: <rire> Ok, allez, et le quatrième sujet, eh bien, figurez-vous que la boutique super physique, enfin la marque super physique nutrition, a 5 euh, ans. Et... Presque autant que le podcast, dis donc Ouais, ouais, ouais Et, euh, et en fait, ce, que je, ce dont je voulais parler rapidement, c'est nos protéines végétales, parce qu'on a été euh, franchement, je pense, parmi les premiers à proposer des protéines végétales sous mon impulsion, justement parce que j'étais, euh, j'étais vegan. Et à l'époque, il euh, y avait eu tout encore des histoires sur euh, les antinutriments, les protéines végétales qui, pas, euh, qui allaient te pourrir de l'intérieur et tout le tralala. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, cinq ans plus tard... Tous les sites proposent des protéines végétales, hein, les principaux sites dont je ne vais pas dire le nom, mais euh, vous, pouvez, vous le connaissez. Et voilà, donc tout le monde s'y est mis. Et puis toutes ces histoires d'antrinutriments, euh, à part quand on fait une recherche sur le net, bah, on trouve sur les vieux articles de, de Julien, mais sinon je vois rien sur ces histoires d'antinutriments, en fait. Donc euh, voilà, c'est devenu euh, c'est passé dans les mœurs, c'est les oui, protéines végétales, bien et on était les, les premiers. Bah ouais, on a, on a, je pense qu'on
0: était les, les, les premiers en termes de mélange de protéines et de végétales. Et c'est vrai que depuis, ça s'est énormément démocratisé. Euh, beaucoup en vendent. Alors certes, euh, souvent bien plus cher que ce qu'on propose. Parce que nous, comme on l'a dit, on vend au juste prix ce qu'on achèterait. Et donc, euh, quitte à avoir moins de marge. Mais ouais, c'est, maintenant, il y en a vraiment partout. On voit des pubs partout pour les protéines végétales. Alors qu'avant... Euh, et donc, moi, ma logique, pour quelqu'un qui ne suis pas vegan, c'est de dire qu'on mange déjà beaucoup de protéines animales si vous mangez des œufs, peut-être la viande, du poisson, notamment du maquereau, des sardines, tout ça, eh ben, on a déjà beaucoup de protéines animales. Et donc, dans ce cas-là, varier avec des protéines végétales en poudre, euh, eh ben, ça a tout son sens pour éviter d'abuser euh, de certaines sources. Car comme vous le savez, même si c'est des aliments sains, la dose peut faire le poison, sachant qu'on n'est jamais sûr de la qualité des aliments qu'on consomme. D'où euh, ma recommandation euh, vers les protéines végétales en poudre, plutôt qu'encore vers des protéines animales
1: oui, wow. ben après c'est surtout aussi que ça, chez certaines personnes c'est plus digeste et puis en plus maintenant en termes de prix c'est compétitif par rapport à la, à la whey protéine avant c'était pas forcément le cas mais maintenant les protéines végétales souvent c'est moins cher en fait donc euh... voilà Rudy alors je voulais enchaîner aussi sur un mail épique qu'on a reçu sur la <rire> boutique super <physique>. épique c'est <rire> le mot épique <rire> Donc voilà, c'est quelqu'un qui a acheté notre Super Gainer. Donc notre Super Gainer, c'est du, de la protéine de poids mélangée euh, avec de la poudre d'avoine et de la poudre euh, de cacao. Le tout et, bio, euh, le tout bio, précisons-le. Voilà, le tout bio. Et en plus, je crois qu'il y a un beau rhinocéros de mémoire sur le Super Gainer. C'est un gainard. gorille, c'est un gorille en enfin. fait. Ah oui, j'ai confondu. Ah, oui, c'est un gorille. Ah, on, on, voit, on voit que tu en as jamais pris, tu n'as jamais eu de difficulté à prendre du poids parce que moi j'en ai. <rire> donc euh, je peux dire. On a un beau gorille sur le Super Gainer. Et donc c'est quelqu'un qui dit que, bah, voilà, il a testé euh, le produit et donc bah, il a suivi la recommandation il a mélangé avec de l'eau alors ça c'est vrai qu'on est obligé de mettre avec de l'eau mais normalement c'est écrit avec de l'eau ou avec un lait végétal moi c'est toujours avec du lait de soja que je prends les protéines de poids les protéines végétales etc. parce qu'effectivement avec de l'eau je ne suis pas fan et donc ah, il bon, a dit moi que que ça goût... va avec de l'eau aussi, jamais hein. toi tu un ah, bon. tu es bourgeoisé quand même hein. <rire> il a dit que euh, le goût était horrible et donc, du coup, <rire> pour faire passer ça euh, il avait tout dilué avec du soda <rire> <rire> et qu'après il avait eu mal au ventre et que le goût était toujours pas terrible et après il a essayé avec de la grenadine mais vraiment euh, il accroche pas au goût et en plus ça lui a donné euh, tout plein euh, de mal au ventre toujours aussi mauvais mais bah, non mais je
0: bah, <rire> vais finir après j'allais ranchir mais <rire>
1: Ouais, donc on retombe sur quelque chose qu'on avait dit. Moi, quelqu'un, qu'en général, qui a du soda dans son frigo, euh, souvent il a le goût qui est un petit peu dé- détraqué, ou dans ce sens que il faut absolument que ce soit très sucré ce qui, ce qui prenne. Mais normalement, voilà, le super gainer pris avec du lait de soja, franchement, ça, ça passe, hein, parce qu'il y a de la poudre de cacao dedans qui donne un petit goût chocolaté. Éventuellement, on rajoute euh, du sirop. Euh... Mince, j'ai oublié parce que j'en prends plus. Du sirop d'agave, voilà. Rajouter un petit peu de sirop d'agave pour euh, rajouter du sucré s'il y a besoin. Mais voilà, il n'y a pas besoin de se se compliquer. Et évidemment, il ne faut surtout pas mélanger avec du soda et même ne pas boire de soda euh, du tout. Voilà.
0: Bien bien, bien sûr. Non, mais c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que nous, notre philosophie sur les compléments alimentaires, c'est justement c'est aussi le l'atome de Super c'est le 100% naturel. Et en ce sens, le 100% naturel, bah c'est pas ce c'est pas de lécitine ou autre pour que ça se mélange super bien, même si ça se mélange quand même vachement bien. Et donc on est au plus près du vrai goût des aliments. Et c'est sûr que ça peut surprendre au premier abord. Bah tiens, j'ai un, un copain à la salle qui fait du kayak, Félix. Au début, euh, il me dit, ouais, qu'est-ce que je prends comme complément et Il me demande sa diète. Mais bah, je dis, tiens, prends la protéine végétale. Il est habitué à la protéine aromatisée. Bref, une marque à la con. Et, euh, et je ah, ça. Et au début, il me dit, ah c'est affreux, je peux pas et tout. Et en fait, au bout de trois, quatre fois, comme je l'avais expliqué, et eh ben ici, elle fait, il dit bah je trouve ça même ça assez bon et tout. Bah effectivement, parce qu'après, tu te désintoxiques de tes saloperies qu'on te fait bouffer, et tu te dis ah finalement euh, ça fait du bien à mon corps et en même temps et euh, eh ben j'encourage euh, un mouvement euh, naturel. Donc, euh, mais c'est pour ça qu'on parle du goût et tout. Je dis ouais, ben bah, peut-être au début, c'est comme les BCA euh, nature entre guillemets. dit on dit ouais, c'est affreux. Mais en fait, après, ça passe tout seul. Hein. Ceux qui disent que c'est affreux, je leur conseille de prendre du bicarbonate de potassium. Là, ils vont voir ce que c'est que qu'affreux. Hein. Là, c'est quand ouais. même assez bon. Hein.
1: <rire> c'était la protéine de... De J'ai chambre, oublié. elle était affreux. Ah ouais. ça, ah, là, affreux. celle-là... Ça, c'était, euh, ça, c'était même, vraiment affreux. Ça, c'était, ça même au bout de, de plusieurs fois, j'arrivais pas à m'y faire, celle-là. Mais il y a des gens qui aimaient bien ce goût un petit peu euh, terreux. Ah ouais, c'était affreux. Ah ouais, je me souviens. Et alors, celle-là là. On ne l'a pas proposé parce qu'en réalité, euh, il s'est avéré que ce n'était pas une euh, protéine de très bonne qualité. La protéine de chambre, Elle était pas, il n'y avait pas beaucoup de, quantitativement de protéines dedans. Et même qualitativement, euh, ce n'était pas terrible. C'est
0: une des premières qui était disponible sur le marché. donc On l'avait proposé un peu à l'époque, mais pas sous notre marque. Mais c'est vrai qu'après, quand on a eu l'occasion de faire notre marque, on, on a été vers ce qui nous semble être le mieux en tant que pratiquant.
1: Exactement. Et voilà pour les actus du jour, Rudy. Là, bah, alors, alors moi, je... moi, moi, j'ai quelques actus. Attends, euh,
0: oui. quelques actus. Donc, bah, as des
1: actualités, toi? Genre, bien sûr. Le, type, le type a une vie, tu sais. Ben il alors, a une vie bien en dehors du sûr. kayak avec tes
0: actualités. Non, en plus, il fait pas mal. Donc là, je me suis entraîné déjà cinq fois en, en trois jours au kayak, en plus du reste. Mais bref, euh, tout ça pour dire que pour ceux qui ne sont pas leadercast, donc j'étais euh, à 9 ce week-end pour euh, l'Elite training symposium. Euh, j'en avais euh, longuement parlé dans le, des, d'autres épisodes. Donc, ça consistait en des conférences euh, sur des thématiques bien précises autour de l'entraînement et de la nutrition. Il y a eu un public vraiment euh, de professionnels, on va dire beaucoup de coachs, beaucoup de préparateurs physiques. Euh, moi, j'ai eu l'impression que c'était euh, le nouveau salon des euh, professionnels du sport, en ce sens qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants qui étaient juste pratiquants. Euh, donc il y avait euh, bah, des personnalités entre guillemets euh, qui sont déjà passées sur Super Physique, hein, comme Aurélien Broussal, comme Six Sport, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait des podcasts avec eux avec Pierre et Anélia donc que j'avais pas vu depuis longtemps. Il euh, y avait Didier Race de la Bible de la Préparation Physique, euh, qu'on connaît bien aussi. Il y avait Fred Marsérou qui avait écrit l'article sur le cluster sur euh, le site aussi. Euh, bref, j'en, ou- j'en oublie sans doute euh, pas mal. Et euh, bah, donc c'était un, un super événement. Et donc pour ceux que ça intéresse, normalement il va y avoir les. Tout a été filmé, du moins les grosses conférences. Donc moi j'en ai fait une le samedi, vont être proposées à la vente. Donc je sais pas encore euh, combien ça va coûter. Euh, voilà, mais pour ceux qui n'ont pas pu venir, ce bah, sera proposé à la vente. Et il y aura évidemment une nouvelle édition l'année prochaine, au vu du succès qu'il y a eu. Donc je euh, vous dirai quand les places seront de nouveau disponibles, mais il euh, va falloir se bousculer parce que là on était complet. Et euh, je sais pas comment va s'organiser euh, David de l'organisateur, mais. Euh, pour essayer d'avoir plus de monde, mais en tout cas, ouais, c'était un bon événement et je pense que j'ai pas vu beaucoup de personnes euh, de super physique, mais sait-on jamais que certains étaient trop timides pour venir me voir. En tout cas, c'était assez intéressant aussi. Euh, vas-y Henri, tu voulais rebondir là-dessus.
1: Ouais, je voulais dire que en plus, ça, ça guide euh, comment se faire un réseau, euh, guide 101 pour se faire un réseau. Voilà, un bon exemple, parce que donc euh, tous ces gens-là que en un seul endroit, du coup, tu, tu as rencontré, et, euh, et ben voilà, c'est un entretien, le, tu entretiens ton réseau de relations dans le bien domaine sûr. sportif, Rudy. Mais c'est vrai sûr, que moi sûr. qui suis. Euh, dans, dans ma compagne et qui ne faisait pas ce genre d'événement, bah, c'est vrai que petit à petit, au fil des années, bah, je suis un peu isolé parce que tous les, tous les noms que tu as cités, voilà, c'est des gens avec qui j'ai pu être en contact au moment où euh, ils ont écrit des articles pour Superphysique et tout ça, mais que bah, j'ai complètement perdu de vue, euh, bah, voilà, parce que comme Rudy, je je participe pas à ce genre d'événement et je suis pas euh, ouais, passé dans le domaine sportif là comme lui est comme lui est. Hein. Mais c'est, c'est, intéressant de, de voir la, comment dire, comment dire, que le, le réseau, en fait, ça s'entretient. Si tu vas pas à des mmh. trucs comme ça, si tu prends pas contact avec les gens, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, bah, tu t'isoles. là. Ben bah oui, il <rire> bien sûr. Mais, 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 mais
0: j'ai la solution pour toi, Fabrice. Maintenant que tu as un smartphone, tu vas pouvoir installer Instagram et aller reprendre contact avec nos amis, évidemment. Ah, peut-être. Facilement. peut-être. Facilement. Non, mais en tout cas, c'est, c'est sûr que c'était cool de revoir Aurel. J'avais pas vu depuis peut-être quatre, cinq ans. J'avais vu Aurel quand j'avais donné une conférence à Paris, donc ça c'était cool. Six Sports, pareil ça fait plus de dix ans. Le podcast doit toujours être sur YouTube. On avait fait un super podcast ensemble. J'étais surpris de pas voir Olivier Bollier, mais peut-être qu'il sera là à la prochaine. Donc Didier Race parce que je connaissais depuis que j'étais gamin, tout ça. Il euh, y en a que j'avais vu pour la, j'ai vu pour la première fois comme Fred Marcérou avec qui euh, j'échange régulièrement. Fred Cossé. Max Altenhoven de nos minutes, donc j'ai toujours son suite sur le dos, euh, s'inspirer, grandir, devenir, mais euh, bon, j'en oublie plein. Hein. Mais euh, ouais, c'est, c'était assez cool de revoir euh, et de, de voir de nouvelles personnes qui sont dans la même thématique et qui se posent aussi des questions. Euh, comme vous savez, ces conférences un peu qu'il y avait, donc il y avait des conférences, des tables rondes pour échanger et avoir des sujets un peu plus précis et des workshops. Malheureusement, en tant qu'intervenant, bah, moi, j'ai pas pu participer euh, au workshop ou aux autres tables rondes. Donc, j'ai pas pu voir grand-chose. Donc, ça, c'est un, un truc euh, que j'ai fait remonter justement à l'organisateur. J'aurais bien voulu voir. Mais moi bon, en même temps, je peux pas tout faire. Mais euh, mais ouais, c'était hyper intéressant. Et puis pareil, de voir des gens euh, qui se posent des questions, qui cherchent les réponses à leurs questions et puis qui partagent les possibles réponses qu'ils ont trouvées, un peu comme on fait dans ces podcasts. Donc, voilà euh, ouais, ça, c'était cool. Euh, c'est sûr. Et donc, il y aura une, une prochaine édition. Euh, ça, c'est sûr. Il y, a, il y a déjà les dates qui ont été mises. Donc, je vous le spoil pas. Mais... Euh, garder les yeux ouverts, ça va vite arriver.
1: Les yeux sont ouverts, Rudy. Alors, quelle est ta deuxième actualité, alors, de ta deuxième
0: seconde actualité, actualité Voilà, c'est ce, que, c'est ce que je t'ai dit. Euh, hors antenne, je me suis inscrit aux 10 km d'Annecy, Fabrice. Alors, euh. moi, je propose de faire un jeu. Alors, euh, c'est exclu à tous ceux qui me suivent euh, sur Strava et qui zioutent euh, mes allures, mais combien je vais faire aux 10 km Fabrice est-ce que, mouiller, ah, ouais. est-ce que tu veux te mouiller un petit peu Alors, c'est le 16 avril à Annecy. Donc, euh, c'est ouais. départ à 9h30, donc sachant que je m'entraîne entre deux et 3 fois par semaine, dont une séance euh, un peu euh, dure en fractionné long, et puis euh, une à deux séances, on va dire, euh, facile. Fabrice, combien je vais faire au 10 km comme ça euh... C'est du plat, c'est du plat Ouais, ouais bah, c'est autour du lac, donc c'est du plat. Ouais. je pense pas que, Ok, euh...
1: bah, alors mes, comment dire, mes références de temps euh, sur du 10 km remontent à quand j'étais adolescent et je faisais beaucoup de ce type de course. Mais je pense que si tu faisais euh, euh, autour de 45 minutes, ce serait bien pour toi. De mémoire, ce serait pas mal pour toi.
0: Bon. Et eh ben voilà.
1: Parce bon, que euh... tu vises. Euh...
0: Euh... Bah je ne euh... bah, je dis pas. Euh, je vais laisser les internautes jouer. Et puis, euh, réponse le 16 avril, mais... Euh,
1: voilà, mais je pense okay. que si tu fais sous 45, c'est, c'est bien. Voilà. Si tu fais entre 45 et 50, c'est OK. Et au-dessus de 50, euh, peut-être légère <rire> déception pour toi. <rire> mais bon, c'est, c'est, ça, va pas te faire un syndrome fémoropatéaire en t'entraînant pour ton 10 km Rudy. <rire> non, non, mais ça,
0: justement, en courant. Et donc, il y a toute une problématique autour des chaussures. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé à l'époque des chaussures en, euh, avec la semelle carbone. Est-ce que tu te rappelles de ces conneries là qu'on oh avait abordé non,
1: je me rappelle pas. Bon, on
0: avait abordé ce <rire> sujet-là, et donc moi, je suis en plein doute sur les chaussures aussi, parce que euh, bah donc euh, forcément, euh, on est bien, vous <rire> êtes bien placé pour le savoir. À chaque fois que je fais une activité, et eh ben, j'ai toujours des problèmes. C'est comme ça que je suis devenu un peu expert en, en musculation pour prendre du muscle, pour perdre du gras, euh, pour lutter un peu contre les douleurs, tout ça, parce qu'à chaque fois, il m'arrive des galères. Et donc là, bah, il m'est arrivé pas mal de galères dont, dont j'avais parlé. Et donc, bah, je suis encore en plein doute sur les chaussures que je vais utiliser. J'ai des chaussures avec du drop, c'est-à-dire avec un gros dénivelé. Tu sais, Fabrice, c'est un talon qui est plus haut que le pied. Euh, mm-hmm. qui sont très amortissantes, tout ça, euh, voilà. Mais quand je les mets, bah, donc c'est un peu mou et euh, comble de l'ironie. Normalement, ça doit soulager les mollets. Et moi, en fait, ça m'irrite le tendon d'Achille à gauche. Donc, euh, Parce qu'il est trop en position raccourcie. Il n'aime pas trop être en position raccourcie. Bref, donc j'ai acheté d'autres chaussures, Fabrice, sans drop, pour être à plat. Parce que moi, je suis tout le temps pieds nus, je suis tout le temps à tongs ou, euh, voilà, pieds nus. <rire> et quand je mets celle-ci, et eh ben là, par contre, ça me courbature les solaires à crever. Là, par contre, ouais, euh, ouais. si je cours tout le temps avec celle-là, bah, c'est l'enfer parce que, je euh, bah, je peux pas. C'est simple, je peux pas, j'ai trop de courbatures, euh, c'est la mort. Donc, je suis dans une impasse, Fabrice, et je ne sais pas quelles chaussures utiliser pour le 16 avril. Faut-il que j'utilise celles qui sont à plat ou celles qui ont un gros amorti, même si celles qui ont un drop zéro ont un bel amorti? Ou euh, voilà, c'est le coin gros drop et beaucoup d'amortis. Fabrice, qu'est-ce que je dois faire
1: Ouais, ouais bah c'est, c'est marrant les questions de fou. Maintenant, euh, dans les années 90, moi, je faisais beaucoup de courses à pied et bah, en gros, tu t'entraînais avec des chaussures euh, amortissantes. Donc, euh, je me souviens, moi, j'avais des Nike quelque chose, euh, milieu de gamme. Ah, t'avais des Air Max à et... bulles Non, 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 il n'y avait pas les bulles. C'était le, le modèle juste en dessous, sans bulles, mais avec une semelle euh, assez imposante, on va dire, chaussures amortissantes. Et puis on te disait. Bah, quand tu faisais la compétition, tu avais une paire de chaussures un petit peu plus légère, donc moins amortissante, plus légère et peut-être probablement avec moins de drop. Mais à l'époque, je ne sais même pas si le terme drop ça existait. Ah non, ça n'existait ah, pas. Alors maintenant, tu as le drop et tu as également
0: la hauteur de semelle. Donc, voilà, euh, ouais. donc ça aussi, bah, plus la hauteur de semelle est importante, plus ça te fait d'amorti en général. Tu vois Puis après, maintenant, tu as les chaussures carbone, donc là qui ont une durée de vie moins longue. Puis après, bah, tu as plein d'autres technologies, donc euh, je vais passer là-dessus. Mais, euh, donc, moi, je me suis intéressé fortement au sujet, puisque je rencontre des problèmes. Et, euh, et donc, euh, ma solution hypothétique, ce serait d'acheter une troisième paire de chaussures, financée, bien évidemment, par Super Physique, pour ah, m'aider à, à, faire de, à faire moins de 45, mais avec un drop
1: intermédiaire, Fabrice. Je vois. Mais si on regarde, encore... regarde à nouveau Rocky 2 et prend les mêmes chaussures que lui.
0: Non, non mais c'est, c'est, c'est drôle, hein. Franchement, il y, y, y a tellement de trucs, euh... Ben bon, moi, je regarde tout ça parce que c'est des sujets que, que je découvre et tout, ça m'intéresse. Mais encore, tu n'as pas encore regardé du côté des monstres, mais pareil, hein, tu as plein de trucs aussi. Euh, bref, c'est vraiment… Euh... Ouais, ouais
1: tu as des trucs de fou. Puis, il y en a qui vont te dire que justement, il ne faut, faut pas que tu changes de sauture euh, pendant la compète parce que ça se trouve tu vas te blesser. Enfin, bien bref. sûr, bien sûr. bien sûr. Donc voilà, voilà.
0: ça, c'est mes deux grosses actualités, Fabrice. Donc, euh, rendez-vous le <rire> 16 avril pour voir un athlète faire le 10 km. <rire> et euh, voilà, bon, on verra. Moi, je sais à peu près combien je vais faire, mais je préfère laisser le suspense. Et euh, on verra ce que vous dites dans les commentaires. Attention. Hein. Ceux qui me sous-estiment, même si j'ai tendance à dire à mes élèves en bp mieux vaut sous-estimer les gens que les surestimer. Euh, et ben, attention à vous. Hein. Je vous surveille. Ouais, ouais. Alors, si, tu fais,
1: si tu fais sous les 40, c'est un très bon temps. Moi, j'avais jamais fait sous 40 quand j'étais adolescent. J'ai jamais réussi.
0: Oh, bah, attends, si, je, si je fais sous les 40 autour de 95 kilos, bah, <rire> c'est bon, je suis pas prêt, prêt pour être un champion du monde là. Là, je crée, des, une, des une, crée, voilà. je, je crée une nouvelle catégorie des, des 95 kilos, et puis c'est réglé hein, je les Jeux Olympiques.
1: <rire> ok, allez, est-ce qu'on répond à une question muscu, histoire qu'on se souvienne à qui est destiné le podcast,
0: Rudy? Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a un Megalista euh, qui a posté une euh, vidéo de cette traction sur le forum. Est-ce que tu l'as vu?
1: Ah, j'ai pas vu, mais tu vas nous décrire, ouais, parce que bien, de toute bien, façon, bien les auditeurs n'ont pas vu non plus. Donc Alors voilà, ça, le sujet sur le forum s'appelle euh, « Quelle
0: est la bonne trajectoire aux tractions prises larges ?» C'est dans la partie entraînement-musculation. Alors, salut les musclés, je réalise aujourd'hui, après deux ans et demi de tractions prises larges, qu'il y a un bug dans ma position de trajectoire. Pourtant, je sens bien les dorsaux et pas du tout les bras. Alors, voici une vidéo d'il y a un an à 5 kg de profil. Je parcourais mes vidéos quand je l'ai revue et ça m'a surpris disons que je reste cambré et bus sorti, même en bas du mouvement et en respose. On est d'accord qu'il y a un pépin. Quand je regarde les différentes tractions côté superficie, je vois bien qu'il y a un truc différent. Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair J'ai aussi l'impression d'être trop crispé sur le mouvement. Mon cou a l'air tout raide. Alors, tu sais, Varis, en fait, il fait des tractions et puis il met les jambes bien en arrière et donc ça le fait toujours cambré. Tu vois
1: Ah, je vois.
0: Alors, qu'est-ce qu'on en pense
1: oui, eh ben, en fait, il fait les tractions comme, euh, entre guillemets, moi, je les faisais aussi euh, avant de, avant super physique. En gros, on faisait de, tous les tractions comme ça, c'est-à-dire qu'on on cambre en bas et on cambre en haut, puis on donne une espèce de petite impulsion en bas pour monter le plus haut possible quand on fait les tractions et, euh, voilà, et passer le menton le plus haut possible. Et en fait, c'est, ce type de traction-là, je dirais, c'est fait pour faire des bonnes performances aux tractions. Et avec Superphysique, ce dont on s'était, s'était aperçu, c'est que finalement, pour prendre du dos en tout cas, il était plus efficace euh, d'avoir une prise de traction assez large, de tirer relativement droit et de les faire de manière partielle. Et donc, dans ce cas-là même, on passait pas nécessairement le menton euh, par-dessus la barre. Il y avait une technique où euh, c'était le, la pointe de la tête qui touchait la, la barre fixe. Et on se contentait de faire du partiel bas euh, avec une trajectoire toute droite. Et c'était, entre guillemets, les deux modes de traction qui étaient disponibles. Alors maintenant, laquelle a ta préférence, Rudy bah, Je vais te laisser la parole, parce que moi, <rire> très longtemps que je n'en ai pas fait de traction, donc je ne l'estime plus légitime sur le sujet, euh, d'autant que j'ai toujours détesté les tractions prises larges. Moi, j'étais plus de la team traction suppie.
0: Oui, parce que toi, tu étais un hater. Je me souviens, la team Arthur
1: Jones. Vous... La team traction suppie qui euh, ne donne pas beaucoup de, de dos, par ailleurs, et Mais... qui, en plus... Peut- on peut même oui, oui, oui. faire des tendinites euh, au coude si jamais on a le malheur de descendre tout en bas à chaque
0: rep. Oui, tu as un valgus donc tu n'es pas du tout adapté à l'exercice sur une barre droite. Mais ce ouais, sur les tractions, ouais. c'est vrai qu'il y a, il y a eu plusieurs euh, modes. Ce qu'on avait pu remarquer, et euh, je vais le répéter mais c'est pas grave, c'est que lorsqu'on fait des exercices et qu'on fait surtout la partie qui étire, donc par exemple que le bas des tractions euh, sans monter trop haut, et ben, on limitait entre guillemets, la flexion du coude et donc l'intervention des bras. Et on était vraiment sur les dorsaux au maximum. Jean Texier, je me souviens d'un passage dans le guide pratique du bodybuilding, tome 1, on parle très très bien quand il compare l'efficacité du pullover à la machine aux tractions prise large, malgré une faible amplitude. Et il dit, bah voilà, pour le secret, pour, ouais, pour vite prendre du dos, entre guillemets, vite, hein, c'était les tractions partielles. Et c'est vrai que ça, bah j'en ai bouffé, bouffé, bouffé un paquet. Mais, comme l'a dit Fabrice, si tu veux passer la tête à chaque répétition, tu veux passer le menton à chaque répétition, et ben bah, là, Forcément, tu as plus de flexion du coude, donc tu es beaucoup plus sur les biceps, également un peu plus sur les triceps, parce que tu vas amener le coude plus près euh, du tronc. Donc pareil, ça va contracter à fond la longue portion. Tu es plus aussi sur les muscles des avant-bras qui ont une action sur la flexion, donc tout ce qui est long supinateur, euh, au détriment des muscles dorsaux. Euh, Et dans ce cas-là, tu es obligé de beaucoup plus, tu es obligé de cambrer le bas du dos, d'avoir plus de mobilité thoracique, de plus sortir la cage pour pouvoir passer. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça a du sens ou pas Ça dépend de ce qu'on veut développer. Si le but, et c'est un truc que j'apprends au parce qu'on apprend les mouvements ensemble, du moins techniquement, par rapport à la morphonatomie, c'est que si le but c'est de faire que les dorsaux, ça n'a pas d'intérêt de monter autant. Après, sur la position, même avec euh, les jambes en arrière, tout ça, là, ce que je vois sur la vidéo de de Megalista, c'est que, bah, moi, ça a toujours été mon cas, malheureusement, parce que je suis grand, euh, c'est que les les barres fixes sont toujours trop basses. Donc, je ne peux jamais avoir les jambes bien tendues. Quand on voit des compétitions de street workout, on voit que la barre est très très haute, on peut être jambes tendues. Et dans ce cas-là, souvent, eh ben, on va pas cambrer exagérément le bas du dos. On va rester assez rectiligne pour faire le mouvement. Là, quand on est obligé de fléchir les genoux, eh ben, on est genre un peu derrière et ça fait un peu cambrer. Il euh, y a aussi le fait que parfois, quand on cambre parce qu'on manque de mobilité thoracique. Donc, au lieu d'ouvrir sa cage quand on tire, comme on n'a pas suffisamment de mobilité à, à cet endroit-là, eh ben, on va avoir compenser en euh, s'ouvrant plus bas, on va dire. Euh, moi ça personnellement ça me choque pas spécialement et je pense pas qu'il y ait trop de soucis à faire ça euh, d'un point de vue des blessures parce qu'on est suspendu et donc il n'y a pas de pression il y a même euh, on va dire ça peut même aider à décompresser par contre ce qui m'a euh, un peu ennuyé sur la vidéo de, de Megalistar donc euh, Manu euh, c'est qu'on le voit ça ça va te parler Fabrice c'est qu'il tire beaucoup avec ses nerfs je sais pas si tout souvent on avait vu une compétition de, de Strongman à Sevran il y a plus de dix ans et on avait vu un gars qui était pas bien costaud mais on voyait ça se voyait il disait que ses nerfs et il disait pas beaucoup ses muscles et ça va dans le sens de son message où il dit que euh, il a le cou tout crispé euh, voilà est-ce que c'est bien tout ça et en fait régulièrement avec superphysique on explique et je l'ai expliqué à la conférence à Nevers qu'il faut tirer de manière explosive mais tirer explosif avec ses muscles or là on voit que il tire très très fort on a l'impression qu'il tire avec tout son corps et pas vraiment avec son dos et qu'après en fait, euh, ils monte grâce à l'élan. Et ensuite, c'est limite, il se laisse pas tomber. Et finalement, j'ai envie de dire, OK, ça peut se concevoir dans une optique de performance ou de la musculation sportive à certains moments, quand on est déjà bien renforcé. Mais d'un point de vue de la prise de muscle, là, ça, ça m'ennuie un peu parce que là, on voit qu'on est sur un mouvement qui est un peu plus nerveux. Il faut se rappeler que quand on fait un, un effort, il y a plein de systèmes, entre guillemets, qui sont en jeu. Le système cardiovasculaire, l'énergétique, les muscles le système nerveux, le système immunitaire, système hormonal, bref, on peut faire vraiment, on peut aller très très loin là-dedans. Et nous, ce qu'on veut quand on fait de la muscu pour prendre du muscle, c'est que ce soit nos muscles qui nous limitent. Or, quand on fait un effort essentiellement nerveux, et euh, eh ben, c'est pas nos muscles qui vont nous limiter le plus, même si au final, c'est toujours, euh, c'est la théorie du gouvernement central, système nerveux qui, qui limite globalement, périphérique ou central. Euh, mais là, on voit que c'est pas vraiment ces muscles, et c'est plus ça qui m'ennuie, parce que c'est sûr que là, la progression va pas être forcément corrélé à la prise de muscle parce que il y a trop de, de vide dans le mouvement, il y a trop de, d'élan, on va dire, qui est utilisé pour arriver à progresser.
1: Est-ce que tu vois ce que je veux dire Fabrice Bien sûr, je vois très bien. On avait, euh, Il y avait eu aussi une vidéo épique de Gwen qui faisait du curl incliné avec des haltères assez lourds en utilisant, euh, comme tu dis, ses nerfs et pas du tout ses muscles. Ah oui, bah il, avait, il, avait, il avait des, des super perfs, des super perf au bras. Il dit, j'ai pas de bras, je comprends pas. Euh, bah bah, bah, bah ouais, vous... mais quand, quand on le
0: voyait, on se disait, mais ouais, c'est pas... Tu n'utilises pas tes bras en fait. En fait, tu toujours Visualiser, en train. Visualiser. De... Attends,
1: j'explique aux auditeurs en fait comment on peut faire du curl incliné sans utiliser son biceps, même si ça paraît fou. Et ben en fait, vous donnez de l'élan pour mettre votre, pour lancer votre coude en arrière entre guillemets, et après vous donnez de l'élan dans l'autre sens pour euh, lancer votre poignet euh, en avant. Et en fait il y a un effet de balancier d'avant en arrière qui aide à monter le, le poids. Et tout est euh, basé sur le stretch reflex et euh, une espèce d'explosivité nerveuse. Et ça, bah, ça ne donne aucun muscle. Et puis en plus, ça doit bien tirer sur le sur le tendon. <rire> ouais, mais
0: bien, bien sûr. Et ça, ça souvent, c'est le cas des personnes. Et j'en parlais avec bah, tiens, avec Fred Delavier que j'ai revu euh, ce week-end. Euh, on en reparlait. Et ça, c'est souvent commun aux personnes qui ont des muscles plutôt courts et les tendons un peu plus longs, euh, CF tome 1 et tome 2 de la méthode superphysique pour faire votre analyse morpho Mais c'est courant parce qu'en fait, les tendons emmagasinent beaucoup plus d'énergie élastique. Nos muscles ont également des composantes élastiques comme la titine, par exemple. Mais Et donc, en ce sens, on est beaucoup plus, pas nerveux, mais on va avoir tendance plus facilement à utiliser sauf ces muscles pour monter les poids donc quand on va faire une phase négative si on a des muscles courts on va emmagasiner beaucoup plus d'énergie élastique et donc au lieu d'utiliser nos composants contractiles l'actine, la myosine les sarcomères bref je donne des synonymes et eh ben, on va beaucoup utiliser cette restitution d'énergie élastique pour monter les poids or une solution dans ce cas là mais bon quand on a des muscles courts on est un peu baisé ce serait justement de ralentir la négative voire de faire une pause en bas lors de la phase quand on est en bas de la phase négative, en rapport avec son amplitude, ses capacités de mouvement, sa longueur pour pas se sniquer, hein, parce que sinon c'est vite fait se sniquer. Les tendons aiment pas spécialement être étirés. Euh, et donc, ouais, c'est pour ça. Moins t'es doué, moins t'es doué entre guillemets. Et je soupçonne mégalistar donc euh, d'avoir, euh, j'ai plus en tête sa morphoanatomie, mais pas mal de muscles courts, ce qui fait que en fait, il arrive justement à faire ses mouvements en utilisant peu ses muscles et beaucoup son système nerveux et ses éléments élastiques.
1: Ouais. Et alors, euh, ce que tu disais. Donc moi, j'avais testé d'essayer de ralentir, euh, voire faire une pause en bas et tout ça. Euh, je n'aimais ouais, pas ouais. du tout. C'est pas naturel. Ça tire sur le tendon. C'est pas bon. Donc, il faut quand même garder euh, cette espèce d'élasticité. En fait, utiliser un petit peu le stretch réflexe, mais, mais pas trop. En fait, voilà. Il ne faut pas abuser du truc. Il faut que le mouvement reste naturel, mais pas se baser dessus. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Ouais. C'est un peu comme au développé couché. Voilà soit on descend la barre et puis le dernier petit centimètre on accélère un petit peu on effleure les pecs et puis on remonte soit tu as la méthode brutale où euh, voilà, tu te fracasses la poitrine et puis pouf, tu remontes d'un coup bon, ben voilà la première méthode est acceptable la deuxième c'est trop et puis la troisième méthode ce serait de faire du statodynamique c'est-à-dire on, on met la barre sur ses pecs enfin sur sa, sa, sa poitrine ou son sternum selon la hauteur que vous voulez on fait une pause et puis on, on remonte et moi de tous mes tests en fait faire une pause C'est pas naturel et c'est pas super bon pour la prise de muscle. Je trouve qu'il faut rester sur quelque chose de fluide, mais pas excessif. Voilà, il faut intégrer qu'il faut pas être excessif dans le. le, le, C'est comme ça, c'est le stretch réflexe en fait. C'est ça, Rudy bah, Il y a a, a, a deux trucs. Tu as les éléments élastiques des muscles et tu as effectivement
0: ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Ça, c'est via ce qu'on appelle des fuseaux neuromusculaires qui sont au sein du muscle et qui vont être sensibles à l'étirement et à la vitesse. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on dit, on disait euh, tu vois quand tu fais de la pliométrie donc quand vous faites par exemple un saut depuis une chaise ou une boxe et eh en fait vous allez beaucoup plus haut quand vous allez sauter que si vous sautez directement à partir du sol parce qu'en fait vous allez emmagasiner de l'énergie élastique plus vous allez avoir le réflexe myotatique qui se déclenche et c'est comme ça ensuite que euh, bah, c'est pas c'est de la musculation sportive c'est plus dans l'optique de la prise de muscle et comme tu l'as dit très bien ce qu'on a remarqué c'est que faire une pause en bas du mouvement ou dans le mouvement pour supprimer complètement l'énergie euh, élastique et ce réflexe myotatique, normalement moins est moins présent en musculation parce qu'on est moins rapide, on n'est pas en train de faire de la, la pliométrie, euh, et bien en fait, comme dans les trois facteurs de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique et le stress métabolique, en fait, on réduisait tellement le stress métabolique avec donc le temps sous tension durant la série, avec cette pause, et bien c'était moins efficace. Et donc, comme l'a dit Fabrice, plus on s'éloigne du mouvement qui nous semble naturel, moins euh, on progresse. Même si on conseille toujours d'accélérer la phase positive, la phase concentrique, mais avec ses muscles. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Moi, je le vois quand je fais du kayak. Là, tout à l'heure, on a fait des départs avec un copain euh, lors d'une séance. Si on s'emballe et qu'on fait n'importe quoi, on essaie d'aller le plus vite possible. On fait n'importe quoi, on n'avance pas. Mais si on prend le temps de vraiment bien faire le geste, tout ça, et eh ben, on va plus vite. Euh, et donc, bah, là, c'est un peu pareil. C'est mieux de euh, d'essayer d'aller vite avec ses muscles que d'aller vite tout court et de s'emballer et donc d'utiliser moins ses muscles. Voilà.
1: En gros, il faut, faut faire des tractions explosives, mais pas pliométriques, si on peut faire oui, des tractions euh, pliométriques. Ouais, ouais. et, et oui, j'insiste bien sur le fait de, de ralentir. Nous, on avait essayé hein, à l'époque avec le super slow, tous ces trucs-là. Il y avait une théorie qui disait qu'il faut supprimer complètement le... Soit, il y avait deux théories. Il y avait la théorie on supprime complètement l'élan et on ralentit tout, la négative, la concentrique. Bon, ça, ça n'allait pas du tout, j'en parle même pas. Il y avait l'autre théorie qui était... Euh on coupe le stretch réflexe en faisant une pause en bas du mouvement et comme je l'ai dit non seulement ça n'allait pas mais en plus on sentait que ça tirait sur le tendon de faire cette saleté de pause typiquement si aux traction supination j'avais essayé soit on fait un espèce de mouvement un petit peu fluide Soit on marque une petite pause en bas, mais on sent bien qu'on est, qu'au moment de la pause, le, le tendon n'est pas dans une position très, bah, le muscle très naturelle. De... Ouais. ouais, t'es pas ouais. dans une position
0: de force. Rappelez-vous, ça. Que le, le muscle a une longueur optimale. C'est la relation de tension-longueur. Il y a des articles sur le site pour aller voir. En gros, c'est simple. Votre biceps ou vos muscles sont très, très forts lorsqu'ils peuvent, entre guillemets, bien connecter lactine et la myosine. Donc, ça, c'est un peu compliqué, mais voilà, quand ils sont en position de repos, longueur optimale. Euh, et dès qu'on est trop raccourci ou trop étiré, bah, on est dans des positions de faiblesse entre guillemets. Et qu'on est en position de faiblesse, bah, en fait euh, les muscles prennent, mais aussi les tendons, les articulations, euh, comme tout est lié. Euh, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y être préparé quand on fait des pauses en bas du mouvement ou alors les faire légères euh, et vraiment y aller très progressivement. Sinon, c'est vite fait de de sneaker, euh,
1: facilement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je finis sur les tractions. Je pense que les tractions prises larges c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile euh, qu'il n'y paraît. Et que si vous avez accès à une poulie, même si, en théorie, la poulie, ça donne moins de résultats, euh, parce qu'en général, la poulie, ça donne moins de résultats que les mouvements euh, avec charge libre, il n'en demeure pas moins que c'est plus doux, c'est plus facile de faire une progression euh, au, euh, au fil des semaines. Et donc, franchement, je pense que pour plein de gens, Au niveau débutant, intermédiaire, même intermédiaire avancé, à mon avis, faire de la poulie euh, en tirage vertical, c'est mieux que faire des tracts. Bien sûr, pour la
0: plupart des gens, pour bien apprendre à tirer avec le dos, c'est super. Et donc, j'en profite parce que tu parles de poulie. Rapidement, euh, j'avais parlé de la poulie euh, iso-inertielle que je testais de la marque euh, Andigit. Ah, je me souviens (rire) Voilà, voilà. Bah, Donc, je préfère en faire un point. Et donc, j'en suis très, très, très satisfait de l'iso-inertie. Vraiment pour l'accentuation de la phase négative et euh, vraiment à tirer le plus fort en fait là justement tu veux tirer le plus fort possible mais tu, tu le fais donc tu voudrais le faire avec tes nerfs mais en fait tu es obligé de le faire avec tes muscles parce que sinon le truc monte pas quoi donc c'est vraiment euh, hyper hyper intéressant Et donc j'avais mis des petites vidéos sur Instagram pour ceux qui veulent aller voir euh, et donc j'en parle parce que je suis tellement convaincu que donc j'avais acheté la poulie Andy gym qui est plutôt réservée euh, on va dire aux particuliers et pas qui a pas une fonction euh, qui pas destiné aux professionnels. Et donc là, je me suis racheté une poulie iso-inertielle. Donc, j'ai commandé euh, aujourd'hui, justement, vraiment un truc de pro. Donc, un truc à plusieurs milliers d'euros. Donc, j'ai cassé la tirelire euh, avec tout ce qu'il y a derrière pour euh, mesurer euh, les moments de force. Euh, bref, des trucs un peu compliqués de, sur lesquels je reviendrai peut-être euh, une fois que j'aurai tout testé. Euh, mais j'en suis super, super content parce que les risques de blessures sont sacrément réduits. Euh, et on gagne énormément en vitesse pour les, la prise de muscle je suis un peu plus circonsommé mais en tout cas pour tout ce qui est euh, c'est de la pliométrie en fait sans les impacts euh, j'ai fait un podcast sur les zones qui sortira dans quelques mois donc je vous spoil un petit peu et donc c'est hyper intéressant et donc en ce sens bah, je vends ma poulie Andy Gym pour ceux que ça intéresse euh, évidemment bien moins cher que le prix euh, auquel j'ai acheté c'est un peu moins cher et moins cher que le prix euh, public parce que je l'ai utilisé pendant environ euh, un mois et demi euh, et je vais continuer à utiliser le temps que je reçoive la nouvelle, donc normalement la semaine prochaine. Mais voilà, s'il si y en a qui sont intéressés, eh ben, il y a un lien contact dans la description, n'hésitez pas à me contacter, puis euh, si ça vous intéresse, voilà, premier arrivé, premier servi, mais en tout cas, j'en suis vraiment très, très, très satisfait. Et donc là, je passe sur un modèle vraiment haut de gamme, où il y a encore plus de, euh, de prises de tête, donc je suis pas sûr que ça serve à, à grand monde, mais en tout cas, pour moi qui suis euh, passionné un peu par ça en ce moment, par les datas, par les moments de force, par les courbes de résistance, euh, par les modifications également de la courbe de résistance qui a accès à beaucoup plus d'options, et eh ben euh, je me suis tourné vers ça. Mais voilà, il y en a que ça intéresse. Mais euh, c'est vrai que depuis que j'en fais, j'ai vraiment gagné en, en vitesse et euh, c'est hyper, euh,
1: hyper. Ça c'est ton côté euh, bac scientifique qui ressort, Rudy. J'ai, j'ai un j'ai, bac S, toi. J'ai hein, pas le bac.
0: J'ai pas le bac. Ah, t'as
1: pas le bac <rire> Non, t'as fait une première S
0: au moins. Ouais, j'ai, fait, une... j'ai, 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 fait, j'ai fait trois mois en première S. Mais j'aime bien, j'aime bien compter. J'aime bien compter. T'es t'es... <rire>
1: T'es quand
0: même la filière scientifique Ouais, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça va être hyper intéressant. Et bref, je vous en reparlerai aussi. Mais là, j'ai pas mal de semaines et peut-être de mois de tests avant de vraiment maîtriser l'outil. Et puis là, ça se trouve, on, on pourra m'appeler Sonic. Voilà.
1: <rire> Sonic, hein. eh ouais, tout bleu. <rire> Alors, Alors, Fabrice, fait une autre question Qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: Non, non, Fabrice, euh, là, il est temps que tu nous donnes de tes news. Parce que, à chaque fois, c'est l'instant news de fin de podcast
1: ouais ben moi je suis, je suis testeur du syndrome fémoro tu vois hein je, ah ben alors comment ça comment, comment,
0: comment, comment ça fonctionne ce truc là est-ce qu'on s'en débarrasse
1: comme on veut <rire> eh bien c'est une vraie galère donc là euh, voilà je suis de bonne humeur parce que j'ai fini par en changer un petit peu de d'optique, mais en fait, ben, ça a bien du mal de passer ce truc-là, donc je fais un rappel, Donc, je me suis mis à avoir il y a deux mois des grosses douleurs devant les genoux, voilà, et c'est ce qu'on appelle un syndrome fémoro-patellaire. donc, donc là, depuis c'est deux, c'est deux mois, je gagne... Je... Depuis deux mois, je galère avec ça. Là, il y a eu un peu de progression. C'est que maintenant, je peux rester assis euh, pas mal de temps euh, au cours de la, de la journée sans que je, sans avoir trop mal au, aux genoux, voilà, en variant un petit peu les positions. Donc là, j'ai eu un petit mieux. Mais c'est vrai que bah, dans les pour aller, ne serait-ce que marcher ou des trucs comme ça, bah, euh, ou même se raser, voilà, en restant euh, trois minutes devant le, le truc, et bah, j'ai quand même des petites douleurs, des petits picotements. Donc en fait, ça, j'ai l'impression que ça va prendre un certain temps euh, avant de passer je fais des petits exercices tu fais plein d'exos bah voilà j'allais dire tu fais plein d'exos ouais bah alors euh, ça c'est pareil en fait donc je fais les, des exercices euh, voilà recommandés par le kiné mais à chaque fois la, grosso modo la stratégie est toujours la même hein, pour ceux qui ont ce syndrome là l'idée c'est de mettre de la des contraintes euh, progressives sur le tendon pour que en, il se remodèle on va dire euh, voilà de manière à supporter les contraintes Dès que tu en fais un peu trop, eh ben, tu as super mal le lendemain ou l'après-midi si tu t'es entraîné le, le matin. Donc, il y a un délai. C'est ça, c'est ça qui est terrible. C'est pendant que tu t'entraînes, si on peut parler d'entraînement, de faire des exercices en isométrie, euh, c'est désensibilisé. C'est assez désensibilisé. Donc, tu dis ah, « c'est bon, je suis guéri, euh, Allez, je, je descends un petit peu plus ». Et puis, en fait, tu t'aperçois que non. Euh, Trois heures après, tu vas avoir vachement mal. Voire des fois, 24 heures après, c'est le pire. C'est un peu comme les courbatures qui sont à G1 ou G2. C'est exactement pareil. Donc, du coup, tu n'as pas de feedback pendant l'entraînement. Et donc, bah, il faut que tu sois très, très régulier sur tes entraînements. Tu dis, bah, voilà, euh, tel jour, j'ai fait euh, trois séries de chaises euh, à 65 degrés pendant une minute, euh, plus euh, des petites adductions de la jambe, des petites bricolettes. Le lendemain, ça allait, j'ai pas trop eu mal, donc la prochaine fois, je peux faire ça, etc. Tu vois, c'est tout est euh, test-erreur de « je n'en fais pas trop », etc. Donc C'est hyper chiant. En plus, c'est que des exercices à la con. Donc, tu vois, des, de la chaise en isométrie, euh, du quart de squat à une jambe euh, avec l'aide du TRX pour se tenir en isométrie, une fente euh, arrière en isométrie avec le pied avant surélevé, enfin que des trucs hyper chiants, pas intéressants au possible du tout et puis qui en plus quand on fait trop ou qu'on descend trop bas, et eh ben ça génère des douleurs le lendemain. Donc vraiment c'est très pénible. Et, euh, et j'ai même réussi à me faire mal à l'arrière des genoux en faisant euh, du leg curl sur le ballon. Donc, en gros, des flexions pour l'arrière des cuisses sur le ballon, qui est un exercice qui était recommandé par le kiné. Je ne sais pas pourquoi il m'a embarqué dans ce truc-là qui est outrageusement compliqué par rapport à mon besoin. Parce, parce qu'il
0: t'a, il t'a pris pour un pour un, un bobet Il s'est dit, bah, tiens, il nous faut de la variété, comme la plupart des patients. Ah, il s'est dit, il, il faut qu'il
1: a pris, faut comme tout le monde il m'a pris pour un sportif, sauf que je ne le suis plus. Enfin, bref, j'ai fait ce truc-là, ça... j'avais des mauvaises sensations à l'arrière du genou et tout ça. Et maintenant, ça fait une semaine que j'ai mal à l'arrière du genou, donc je suis dégoûté. Donc Non seulement j'ai mal devant les genoux, puis maintenant j'ai mal à l'arrière, à chaque fois en faisant des exercices pour, entre guillemets, m'améliorer ou guérir. Donc c'est un peu un cercle vicieux, puis j'en ai un peu marre. Mais bon, hein, on va dire que ça ne peut que aller en, en s'améliorant. Après, tu vois, euh, donc à un moment donné, j'avais parlé de mes différentes euh, expériences chez le kiné. Donc Le premier kiné, lui, nous foutait euh, tous dans une salle. On faisait tous des petits exercices très simples euh, qui ne nécessitaient pas supervision. On était laissés à nous-mêmes, mais globalement, on risquait pas de se blesser tant les exercices étaient simples. Là, j'ai euh, un kiné dédié pendant une demi-heure qui me montre quelques exercices compliqués de mon point de vue, euh, à faire chez moi. Mais le problème, c'est qu'il ça manque d'une approche euh, systémique et globale, parce que tu vois, il te dit, bah voilà, tu fais tes exercices là chez toi. Mais on n'a pas trop travaillé l'échauffement. Comment je les intègre à mon propre programme d'entraînement Tu vois, par exemple, je fais du gainage frontal et du gainage oblique, bah, pour le dos, puis parce que ça, pour le coup, je pense qu'il faut en faire. Mais tu vois, dans le gainage oblique, il y a une petite tension sur les genoux. Alors, est-ce que faire du gainage oblique, plus des adductions de la jambe avec élastique, ça finit pas par faire trop sur le genou des trucs comme ça En fait, tu vois, il manque une espèce d'intégration globale et j'ai un peu de mal à, à l'obtenir euh, de la part du kiné. Et, euh, et voilà, donc bon. Ouais, bah voilà. après, c'est... Après, c'est ce que je
0: t'avais dit, hein, c'est qu'en fait, ce syndrome rotulien ou fémoropatellaire, c'est très très long à partir, moi je t'ai dit, j'ai dit ça pendant plus de 10 ans, j'ai forcé dessus, j'ai fait plein de trucs comme toi, tout ça aussi, j'étais sur des groupes Facebook pour lire des trucs, T'as des gens ils ont ça à vie, puis d'autres pour qui ça part, moi c'était parti un peu du jour au lendemain, au bout de 10 ans, donc euh, j'y croyais plus du tout, et puis c'est parti, mais euh, c'est vrai que c'est, euh... après comme pour tout, hein, moi c'est pour... comme ça que je suis devenu un peu spécialiste de pas mal de trucs, c'est que le kiné, le médecin ou quoi que ce soit, finalement, ils sont pas à l'intérieur de toi et il euh, faut que tu deviennes le spécialiste dont tu as besoin sur le genou. Donc, euh, que tu lises tout ce qu'il y a, absolument tout, puis que tu fasses en gros tout seul. Hein, le kiné, euh, lui, il peut te donner quelques pistes, mais après, c'est euh, à toi de tester ses essais erreurs, quoi, avec ouais, ouais, en espérant avoir de la chance que moi, je, je, que moi, je n'ai pas eu, tu vois, mais peut-être que tu vas, la, <rire> tu vas peut-être l'avoir.
1: Oui, mais c'est, c'est vrai que ces tests erreur c'est assez fastidieux en plus à euh, faire des tests erreurs en muscu tu vois pour prendre des biceps ou des pecs euh, au moins c'est un, c'est un peu rigolo quoi là faire des tests erreurs euh, pour essayer de supprimer une douleur euh, tu vois c'est, c'est un peu chiant quoi c'est pas très ah oui, drôle, oui ah bah c'est, c'est, c'est sûr pas très c'est pas fun, fun non. hein c'est sûr que ouais, tu, euh, tu fais de la oh.
0: chaise tu fais de la chaise à différentes hauteurs si ça va ah ouais, bah ouais. tu mets un peu plus d'amplitude puis si ça va bah tu fais peut-être à une jambe en position de fente euh, ouais, ouais, tu... Elle à différentes hauteurs et puis après tu fais euh, un peu c'est de
1: c'est ça vidéos. puis tout ça c'est cool sur des jours et des jours hein. c'est pas euh, tu vois tu passes pas un jour tu fais la chaise le lendemain tu fais la chaise sur une jambe oh non il faut laisser tout le bordel s'adapter, etc. C'est... Non, c'est... franchement, c'est chiant. Et là, je mise beaucoup sur un... un vélo d'appartement que je me suis commandé pour pouvoir faire du vélo régulièrement. Alors là, je mise sur le, le vélo d'appartement, parce qu'il y a quelqu'un en commentaire qui a dit qu'il avait eu des bons résultats euh, avec du vélo. Et donc, moi, j'avais un vélo, mais c'est un peu compliqué, euh, comme je. Enfin, bref. Et pour sortir de chez moi avec le vélo et re-rentrer, comme j'ai une côte, une pente et tout ça, ça prend tout de suite 20 minutes. Donc, c'est pas facile à doser. Puis, avec cette pathologie, il faut bien doser, donc du coup, bah, voilà, l'idée, c'est d'avoir un vélo d'appartement et de pouvoir bien faire, euh, Voilà, tu commences euh, quelques jours à 10 minutes par jour, euh, ensuite, tu passes à 20 minutes, etc. Bah, bientôt bientôt le France, France, alors Oui, ouais, ouais. et donc, avec un peu de chance, ça, ça va faire quelque chose, parce que là, c'est vrai que euh, des fois, je perds un peu patience et on te dit qu'il faut quand même rester actif, donc tous les jours, depuis deux mois, bah, je, vais, euh, je vais marcher. Mais en fait, j'ai pas l'impression que ça me fasse du bien pour être franc de. Enfin, ça me fait du bien mentalement euh, d'être un peu dehors et de marcher, ça c'est sûr. Mais au niveau des genoux, euh, ce n'est pas très convaincant hein, pour être franc. Et donc bah là, je vais tester en ne marchant pas quelques jours et voir ce qui se passe, si ça fait partir déjà mon truc à l'arrière du genou. Et puis le truc, euh, et euh, éventuellement que ça aide euh, sur, sur ce foutu syndrome.
0: Non, mais le, le, vélo, le vélo, t'auras peut-être pas mal quand t'en fais, parce que moi, j'avais pas mal quand j'en faisais, et c'est comme ça que j'avais acheté le, le bike et que j'avais sponsorisé euh, François Pervis pendant une année, le double recordman du monde de, de sexisme sur piste, et donc je m'étais intéressé à tout ça, mais c'est vrai que bon, quand j'en faisais, j'avais pas mal, mais après, dès que je faisais muscu, ou que j'étais un peu inactif, et bah, euh, ça retirait, donc euh, bon, et puis moi, contrairement à toi, en fait, ça alternait entre les deux genoux, quoi. c'était surtout à gauche, puis des fois, j'avais plus rien à gauche, c'était à droite, et après, ça revenait à gauche, donc, au, au ouais, mais ça, euh, ça,
1: ça, ça me le fait aussi. Hein. Globalement, c'est les deux. De temps en temps, il y en a un qui paraît un peu plus guéri qu'un autre. Et puis finalement, le lendemain, euh, c'est l'inverse ou c'est pareil. Enfin bon, euh, je vois tout à fait ce que tu décris. Et en fait, c'est euh, si tu veux, il y a des fois, le matin, j'ai du mal à me lever du lit parce que euh, le matin, c'est un peu le test. En général, le matin, ça il va… Veut plus okay. lever, le il veut plus lever le gars. Ouais, non, mais c'est vrai parce que tu te lèves, tu te dis « bon ». Je vais avoir mal au ce matin-là. Et tu te lèves, tu fais des premiers pas. Et là, ça va. Ah, bah tiens, là, j'ai pas mal aux genou. Bon, euh, je vais attendre un peu. Et puis, bah, en général, c'est quand je commence à me raser qu'éventuellement, ça va se réveiller. Ou des fois, un peu plus tard dans la journée. Mais il y a des fois où tu sors du lit, dès les premiers pas, là, tu as déjà mal au genou, Et là, tu dis, ah oh, putain, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Tu regardes ce que tu as fait hier. Tu te dis, bon, bah, j'avais fait la chaise, les petits exodes de merde comme d'habitude. Ah, j'ai marché une heure et quart. Peut-être là, <rire> une heure et quart, c'était trop. Ouais,
0: parce je suis que... pas sûr. Hein.
1: Non, mais j'exagère, mais bon, à la... à la fin, tu finis par psychoter, en fait, parce que tu sais, c'est un peu aléatoire aussi. Bien donc, sûr, euh... je te l'ai, je l'ai ouais, dit. C'est ça. Tu, ouais, ouais, c'est tu, ça. tu, tu me disais dans dernier podcast, tu me disais, mais non, j'ai pas fait tout ce que je te dis, je t'ai te... Ouais, je te mais ouais, mais. Ce mais... Truc. Puis après, t'as plein de trucs, parce que chez moi, il y a des escaliers. Donc, tu vois, il ben, y a des fois, il y a des jours, où je vais monter les escaliers plusieurs fois, des trucs comme ça, Et à la fin, tu dis, ah merde, j'ai peut-être trop monté les escaliers. Tu vois, tu, tu deviens fou. Tu deviens fou en fait avec ce truc. Non, et non, mais euh...
0: c'est, c'est, tu sais, tu, personne ne sait exactement d'où ça vient. Il y a plein d'hypothèses à la, que moi j'ai, bon, j'ai testé toutes les hypothèses, hein, tous les trucs. Et finalement, j'en suis arrivé à une conclusion que personne a euh, la réponse. Il y a un gars, il voulait, il voulait me couper le tendon. Euh. C'est, 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 c'est l'époque aussi où je faisais beaucoup d'électrostimulation. Parce que j'avais mal au dos, ouais. tu te souviens. Et donc j'en avais fait plein, plein, plein. Et je faisais pas les cuisses. Et en fait, euh, bah, quand j'avais l'électro, ça faisait pas mal. Après, j'étais, ça ne bougeait plus. Mais sauf que ça ne restait pas quoi.
1: Oui, bien sûr, tu as toujours une. Ce que je dis, tu es désensibilisé un petit peu euh, autour de l'entraînement, et, mais après, voilà, ça, ça peut revenir. Bah, Entraîne-toi en toute la journée, enfin. Ouais, mais à, à un moment donné, j'ai pensé, j'ai dit, bon, bah, j'ai qu'à faire la chaise toutes les trois heures, et comme ça, je serais peinard à peu près En
0: vrai, tu fais de la chaise Alors, lestée, de la chaise à une jambe, de la chaise en forme. Ouais, place. mais
1: j'ai, j'ai, j'ai pensé à des trucs, je me suis dit, bon. Je vais mettre un, tu sais, comme quand tu es euh, enfant, puis tu grandis et que tes parents ils mettent un 13 sur le mur tous les Bien mois sûr. pour montrer que tu as pris un centimètre. Bah, Là, voilà. je me suis dit, bah, je vais faire pareil, je vais faire la chaise et euh, chaque semaine, je vais descendre de 5 mm jusqu'à atteindre les 90 degrés, tu vois. Mais euh, bon, j'essaie de respecter quand même ce que dit, dit à peu près ce que dit le kiné, parce que si tu si je commence à partir dans tous les sens, ça ne va pas. Soit je fais le truc du kiné, soit je ne fais pas. Mais tu vois, je ne peux pas faire. L la moitié, euh, enfin, un peu mélangé, tout, parce que ça va être le gros bordel. Mais ouais, voilà, c'est, c'est bien compliqué. Et donc, voilà, le matin, c'est la, surface, c'est la surprise pour se lever. Et des fois, euh, le soir, ça arrive que j'ai mal euh, j'ai mal au genou à l'arrière du genou, là. Et il y a des fois, en fait, j'ai, j'ai même pas envie de, de rester euh, avec ma femme. En fait, je dis, bah ben, écoute, je vais aller au lit, quoi. J'ai, j'ai trop mal au genou, euh, je vais aller me coucher. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu triste, quoi
0: bah oui, ça, hein, bah, dis, non, mais je comprends tout à fait ce que tu vis. Hein, et je l'ai ah vécu à fond. Après, euh, on, on en revient à ce qu'on disait, c'est qu'il faut faire ce que tu peux faire. Et, et d'ailleurs, bah, j'en envie pour demander, le, le dos, alors, est-ce que ça va beaucoup mieux
1: Ça va à peu près, voilà, mais c'est pareil. Il ne faut pas trop que je, je fasse de nouveautés, parce qu'après, je sens des trucs bizarres. Alors je psychote euh, Donc bon, c'est pas.. Euh, c'est pas comme avant, on va dire globalement, ça va. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les genoux mais bon voilà. ouais, bah, c'est, le, c'est
0: le mal qui, nous on a un
1: truc à fin. on dit c'est le mal qui tourne ouais ouais bah, là ça tourne même pas c'est que c'est, ça s'ajoute on va dire mais euh, ouais. non mais c'est voilà c'est, c'est, c'est plus la vie que j'avais avant tu vois ça, ça a changé ça a changé mais oui, mais des, mais euh, effectivement, c'est pour ça que j'ai vraiment une pensée pour tous ceux qui sont free, free on qui ont, ont vraiment des trucs qui sont euh, beaucoup plus difficiles que les miens. Parce qu'encore, tu vois, moi, quand je vais chez le médecin du sport, parce que maintenant, je suis abonné, hein, j'ai la carte fidélité euh, médecin ah, du et sport. Ah, il nous coûte un pognon fou, le type, hein, un <rire> euh, ah ben Je me rattrape sur les 25 ans, là, où j'ai j'ai, j'ai rien coûté. Je me rattrape un peu. Et en, euh, Tu vois, il me tripote. Et euh, il dit, ah bah je, je vois rien de spécial, voilà, tu n'es pas, pas gonflé, tu n'es pas machin. Euh. Et d'un autre côté, c'est bien. Tu te dis, mieux vaut qu'il ne trouve pas grand-chose, tu vois. Mais d'un autre côté, du coup, tu te dis, ah bon, bah, j'ai une douleur et on ne sait pas trop pourquoi elle est là. Et, et régulièrement, on a des témoignages comme ça sur le, le forum super physique où il y a des gens qui ont une douleur quelque part, ils ont enchaîné les, les kinés, les médecins, les IRM, mais tout ce que tu veux. Personne n'a trouvé pourquoi ils avaient mal, mais ils n'en demeurent pas moins que ben, ils, ils ont mal et puis ils n'arrivent pas à, à s'en sortir. Et euh, ben, j'espère, même <rire> si je compatis pour eux, j'espère ne pas en être. Mais, mais voilà mais pour le moment ça ressemble un peu à ça euh, voilà donc je suis allé voir le médecin du sport pour mon arrière du genou qui me faisait mal suite à se foutu les curls sur le ballon suisse il a dit bah écoute tout va bien t'as dû tirer le muscles calme-toi un peu pendant quelques jours et euh, ça devrait aller mieux bon bah je vais me calmer sur la marche <rire> ouais, faut, faut que, que je me vrai. calme sur la marche Rudy, compte non, que mais je, je peux
0: faire te dire ce qui va se passer ça va absolument rien changer
1: ouais mais... bah
0: on va voir non, moi, moi, moi la... je te donne la solution tu forces <rire> dessus tu serres un peu les dents bah il y a des soirs auras bien mal et puis voilà, tu non, testes... non, Moi, j'ai testé pas. toutes les genouillères possibles aussi à l'époque.
1: Oui, j'ai, oui, j'ai acheté des genouillères aussi Il oui, y, y, des... y a plein
0: de genouillères différentes, hein. bon bref, euh, des trucs avec des ondes, des trucs, les différentes huiles essentielles, les différentes... Bon, <rire> bref, j'ai testé à peu près tout ce qu'il existait du moins à l'époque, les ondes de choc, euh, bon bref, les ultrasons, euh, tout ce que tu peux trouver quoi. Euh, j'espère que tu prends ton collagène aussi.
1: Oui, et ça, je prends le collagène.
0: Euh... <rire> mais voilà, il non, n'y non, bon, a, a rien de magique. Et c'est vrai que c'est un truc un peu chronique. Et euh, c'est là qu'on voit encore une fois que... Quand t'as rien, tu dis, ah, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Mais moi, j'ai plein de personnes qui me contactent ou qui viennent encore une fois en coaching premium à Annecy, tu à la salle, et qui ont des douleurs chroniques. Et puis je les teste. Et je dis, putain, mais je dis, euh... Alors, souvent, je trouve une cause, puis il y a des possibles causes. Mais des fois, il n'y a rien. Et je dis, putain, ben je ne sais pas. Et je dis, franchement, euh, fonctionnellement, tout va bien. Donc après... Euh... Ah ouais, c'est.
1: Quand tout va bien, eh ben, quand tout va très 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 bien, des fois, tu as ce qu'on appelle le vide existentiel. Et puis par contre, quand t'as mal, tu te dis Oh, qu'est-ce que c'était bien quand tout allait bien. <rire> enfin, bref, on va finir bon, on est, sur On n'est jamais, jamais content, quoi ouais il y, y a un peu de ça non mais j'exagère un peu mais mais c'est vrai que voilà l'autre coup quand euh, je sais plus à 21h30 j'avais super mal j'ai tenu jusqu'à 22h histoire de euh, d'être dans la salle à manger avec ma femme et qu'à 22h je lui dis écoute je peux plus je vais me coucher ah ça m'a fait mal au cœur ça m'a fait mal au cœur bah ouais, bah c'est, c'est pour bizarre. ça que... Non, contrairement à ce que tu dis, j'essaye de ne pas forcer trop parce que si c'est pour faire des soirées comme ça, ça n'a pas de sens. Mais bah après, tu gardes les jambes
0: tendues sur le canapé et ça va
1: aller mais, mais c'est ça le problème. C'est que maintenant, avec ah ouais, le du genou, genou je peux plus tendre les <rire> jambes trop longtemps. Donc, bon, Fabrice, j'ai, solu- j'ai une solution.
0: <rire> j'ai une solution.
1: <rire> Comme Flex Waller, on en pute. <rire> Non, mais c'est vrai. C'est que là, quand je les fléchis trop longtemps, ça me fait mal aux deux genoux. Et quand je tends les jambes, ça me fait mal à l'arrière du genou. Enfin bon, c'est devenu un truc de fou. Bref. Ensuite, et euh... bien, sur ce, Rudy, moi, je vais en rester là sur mon tamalou. Hein, bah voilà. Bah, moi, euh... moi, si
0: vous voulez... j'ai une anecdote. Je finis là-dessus. Je ne cite pas de nom, mais euh, donc... Euh, là, à 9h, j'ai vu un copain, un gars que je connaissais un peu. Et puis, il vient me voir. Il me dit... Euh... C'est une belle anecdote. Hein. Il me dit, toi ça va et tout, parce que moi je me sens usé. Je dis « ah bon, ben, <rire> je dis t'as quel âge et tout. Il me dit ben, j'ai 30 ans. Et je dis mais euh, si attends, euh, je dis moi, je dis moi ça va franchement, j'ai mal nulle part si je fais pas de conneries. Ouais, si
1: ouais, je pas mal nulle part, euh, sauf quand tu nous dis que tu as mal au pouce, etc. Mais en j'ai fond, plus okay. rien au pouce. <rire> j'ai, plus, j'ai plus rien au
0: pouce. J'ai plus rien. Mais si je fais pas le con, j'ai rien. Si je fais le con, bah, évidemment ça m'arrive encore. Et bah euh, c'est sûr que là, euh, mais je sais comment ne pas me blesser. Entre guillemets. On sait jamais ouais. un coup de malchance comme ça peut t'arriver, mais voilà. Et le gars, il me dit, ouais, il me dit, moi, euh, putain, je sens que j'ai, j'ai mal partout. Il dit, le mec, je vois s'entraîner, il met des trucs et tout. Je dis, ouais, mais je te vois t'entraîner, je dis, tu vas finir en miette. Il me dit, ouais, bah là, j'ai le, j'ai le supra épineux qui a euh, deux ruptures transfixantes, donc c'est-à-dire tout le long. Il dit, il a deux doigts de lâcher. Ah, ben, bah, je dis, bah ouais, évidemment. Je lui dis, je te vois faire, tu vas te niquer. Je dis, tu sais, ce que tu postes là, ce que je vois sur les réseaux, tout c'est un truc... Euh... C'est ce que, tu, ce que tu fais habituellement, tu ne fais jamais de séance plus facile. Il dit, ah oh non, non, ça sert à rien. Je dis, bah, regarde, tu vas finir en miette." Le mec me dit, oh, je sens que j'ai bien forcé, je suis usé. Je dis, non, mais, je dis attends, il faut que tu te calmes. Hein. Je lui dis, quand ça va péter, tu vas moins rigoler. Hein <rire> quand tu auras le bras en écharpe euh, et que ça se trouve, l'opération va mal se passer. Moi, j'ai connu un gars comme ça, Ça s'appelait euh, Christian Attard. Il était limite culturiste pro, président de la FCPAS, donc du club de Sevran, euh, là où j'habitais avant en région parisienne, juste à côté. Et le gars, en fait, il était pété le épineux. Donc avec les produits d'opin, ils sentaient de ils il sentait pas tous les trucs. Ils l'ont opéré et le gars, il n'avait plus à lever le bras à 90 degrés. Et puis il les forçait, il forçait. Et un coup, il va revoir le chirurgien, il dit, mais bah, attendez, j'arrive pas, tu fais tous les trucs, la réduit, tout ça. Et le mec, euh, il a fait des analyses, il dit, ah ouais, bah, quand on a fait l'opération, en fait, on a trop raccourci les ligaments, il avait touché le ligament, et le mec était niqué. Il... Alors je sais pas comment c'est s'est passé depuis le temps, si c'est peut-être fait réopérer ou pas, mais il ne pouvait plus lever le bras à 90, quoi. Et là, tu te dis, oh putain, alors que le mec était limite bodybuilder pro, bah c'était fini, quoi.
1: Il euh... était devenu
0: normal. Euh...
1: Bah, j'espère que ton, ton type, qui a 30 ans, il ne bombarde pas les élévations latérales. Tu lui as pas dit euh, bombarde les élévations latérales. Plus tu es con, ah. plus tu es bon. Vas-y, bombarde. Non, mais bon.
0: Quand, quand, quand je vois ce qu'il fait d'autre aussi, euh, je sais qu'il n'y a pas que l'épaule qui va péter. Je sais qu'il n'y a pas ouais. que l'épaule qui va péter. Mais bon, euh, c'est marrant de voir que malgré nos mises en garde et l'expérience qu'on a pu accumuler, en fait, euh, ça ne perce pas. Euh, on continue de, de voir des conneries, des conneries, des conneries. Même quand on le sait, on se dit bah ça n'arrive qu'aux autres. Mais en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, ça nous arrive aussi.
1: Allez, voilà. sur, sur ce, eh bien, à et dans bah, 15
0: jours. À dans, à dans 15 jours. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums super physiques qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.